0: Apoio Financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc, Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Desenvolvemos este projeto pensando no protagonismo feminino no cenário cultural e artístico do Vale do São Francisco, dando visibilidade ao trabalho desenvolvido por mulheres e LGBTQIA+, do Vale do São Francisco. Mulheres sertanejas, destemidas, percussoras e arretadas que com muita determinação e coragem seguem construindo o cenário cultural da nossa região, em todos os setores das linguagens artísticas, desde a literatura, música, artes plásticas, produção cultural, até as guardiãs da história e mitologia local. Carla Rocha Nascida em Juazeiro da Bahia, 39 anos, comunicadora nata, formada em fisioterapia. Migrou para o mundo digital, ainda trabalhando em sua área de formação. Como produtora de conteúdo digital, arrasta no seu Instagram 420 mil seguidores. Maquiadora, artista, empreendedora, influencer, dona de sua própria loja e marca. Carla Rocha é uma baiana arretada que reside na cidade irmã Petrolina. Mas alcança o Brasil e o mundo com suas redes sociais. Glossário, influenciador digital Segundo o guia do marketing, passando para o ponto de vista técnico, um verdadeiro digital influencer é aquela pessoa ou marca que através de seu conteúdo consegue influenciar de alguma forma a maneira que seus seguidores nos meios digitais encaram e consideram determinadas questões ou conceitos. Fonte: guia do marketing.com.br
1: Fala um pouquinho de você, Carla Então, Carla Rocha é uma nordestina, com muito orgulho Nascida em Juazeiro, mas que mora em Petrolina Então é um pouco baiana, um pouco pernambucana E eu amo isso tudo Já saí né, da cidade para estudar fora, mas sempre pensando em voltar Porque aqui é o meu lugar Tenho 39 anos, sou formada em fisioterapia Mas atualmente eu só trabalho com o mundo digital Sou a blogueira, a influencer né, que o povo fala.
0: A internet tem se tornado uma grande aliada para quem busca oportunidades de crescer, seja na sua área profissional ou mesmo como produtor de conteúdo online. Estamos todos apenas um clique de distância daquela celebridade ou pessoas que nos inspiram. Segundo a estatista global Consumer Survey, o Brasil já ultrapassou a China. Passou a ser o país onde a influência digital exerce grande papel na tomada
1: de decisão do público consumidor. Fonte infobase.com.br Na verdade, eu falo que foi um acidente de percurso, né? Eu caí no mundo digital, tipo assim, me empurraram. Vai que você é do mundo digital. Então, eu sou formada em fisioterapia, tinha uma clínica que trabalhava com estética, né, com a dermatofuncional... E foi quando começou esse boom do mundo digital. Tem que aparecer. Olha, se, vo se você quer ser visto, você tem que aparecer. Então, a gente começou ali de uma forma bem, bem inexperiente no mundo digital, da clínica. Isso eu estou falando da clínica, nada Carla Rocha pessoal. De acordo com o Infobase, as mulheres compõem
0: 51% dos usuários do Instagram. Na América Latina e no Norte do Continente, 52% do público presente nas redes sociais é feminino. 37% das mulheres não fazem outra atividade enquanto estão na plataforma. Para intenções profissionais, as mulheres dominam o grupo com 33% com
1: promoções de iniciativas ligadas ao trabalho. E teve um momento da minha vida onde eu tive uma decepção muito grande, muito grande, e eu tava até falando para a né, que é a minha assessora que está aqui, contando para ela um pouquinho da minha história, eu tive uma, de uma decepção amorosa e foi quando eu caí no mundo digital. É, aí você deve estar se perguntando, mas o que, é que tem a ver uma coisa com a outra? Quando uma mulher ela tem uma decepção amorosa, às vezes a gente, quando está naquele calor, na paixão, né, naquele amor, a gente esquece da gente. A gente esquece do amor próprio. Eu não estou falando que eu esqueci, eu estou falando que é comum acontecer. E aí, quando eu tive essa decepção, eu, a primeira coisa que a mulher quer fazer é o quê? Ficar bonita, né? Imagina, eu tinha uma clínica de estética, onde a gente fazia a reabilitação das pacientes que se submetiam a cirurgias plásticas Então tudo a ver, porque eu queria me sentir bem, bonita E eu ainda ia falar desse assunto na internet, no Instagram né, Que foi a minha primeira rede, continua sendo uma das minhas primeiras redes assim. E aí eu decidi fazer uma cirurgia plástica Só que aí não só fazer a cirurgia plástica, mas passar para as minhas seguidoras toda a trajetória, desde a consulta até a cirurgia, o pós e tudo isso ligando a minha clínica, né? Até então, minha gente, eu só estava no mundo, né, como fisioterapeuta. Sim. E aí foi crescendo, foi crescendo a procura. As mulheres, elas se interessaram pela minha história, porque eu falei, eu contei, não é, de uma forma muito aberta, porque você sabe que mundo digital é complicado você se abrir totalmente, mas eu deixava alguns sinais de se, se ame mais, primeiro lugar você, nunca, nunca é, transfira para o outro a responsabilidade de você ser feliz, então eu sempre passei isso para as minhas pacientes, para as minhas seguidoras, que na época eram poucas, mas eram minhas seguidoras. Então, isso foi crescendo numa proporção tão grande que eu perdi o controle. Porque as mulheres, elas não só se identificavam com a Carla operada, que elas queriam realizar esse sonho de fazer uma cirurgia, mas elas também se identificavam com uma Carla que acordou para a vida. Com a Carla que, opa, se valoriza. Você é mais do que isso, você merece mais do que isso. Então, eu chamei a atenção do público feminino. E aí, eu fui crescendo no Instagram. E ao mesmo tempo, divulgando a minha clínica, que eu não era besta, né, minha gente? Divulgando a minha clínica. Ó, gente, vem fazer o pós aqui, vem fazer a drenagem aqui, vem fazer o tratamento da estria aqui. Pronto, acabou a, a, o, o momento Carla Rocha operada, e aí eu tive a ideia de continuar no mundo digital, mas eu precisava abordar outros assuntos, porque você estar no mundo digital é você estar o tempo todo atualizando as pessoas do que está acontecendo. Seja ele no ramo da moda, da saúde, enfim. Então, eu decidi, gente, a gente passa tanto tempo com aquele macaquinho pós-operatório, a gente acaba as drenagens, mas continua usando o sutiã. E eu disse, meu Deus, e agora o que é que eu vou falar com, a, com o meu público, né? Como é que eu vou me comunicar? Já sei. Eu vou ensinar elas a, a, a esconderem os macaquinhos com as roupas. Então, eu caí na moda. Ah. Ok, então eu fui lá, bom, vamos aqui, peraí, que eu vou procurar uma loja que tem preço bacana, vou comprar umas peças e vou montar uns looks, e aí eu comecei a contar isso nos meus stories. Ó, oh, gente, hoje eu tô vou conhecendo uma loja, isso tudo eu pagando, minha gente? não era contratada, não. E aí, vira assim uma cadeia, porque as minhas clientes e seguidoras começaram a comprar na loja que eu indiquei, a dona da loja gostou, aumentou o movimento, me contratou. E aí foi crescendo. Apareceu a segunda loja, a terceira loja, a quarta loja. E aí eu disse, eu vou colocar mais conteúdo aqui nesse Instagram. Eu sou maquiadora também, né? Pra quem não me conhece, eu sou maquiadora. A minha, eu, na verdade, eu comecei a ganhar dinheiro com maquiagem, desde a faculdade. Então eu sempre tive habilidade com os pincéis e eu amo esse mundo da maquiagem. Eu disse, pronto, agora eu vou ensinar essas mulheres a se maquiarem. Aí você acorda, vai passar um corretivo, vai camuflar a sua olheira e aí introduzir o mundo da maquiagem no meio, né? Pronto isso tudo virou tudo oh, isso tudo virou tudo, peraí minha gente, deixa eu corrigir então, isso tudo virou o que eu sou hoje que é a Carla Rocha que fala com um público feminino mas que também aborda eu também consigo me comunicar com o público masculino, a Carla Rocha que ensina de beleza e de moda mas não como profissional eu não sou profissional da área da moda mas eu gosto de passar para elas que moda é você se sentir bem é você se olhar no espelho e falar, opa Tô bem, gostei. Isso pra uhum. mim é moda. Então, é, e a Carla, empresária, porque hoje eu tenho a minha própria linha de maquiagem, a minha própria marca de maquiagem. Tem uma loja... Né, que se chama Uzi Chica. Pode fazer mechan aqui, minha gente? <risos> Olha o mexão viu, minha gente? Começa a seguir. Então, eu tenho uma, a loja Use Chica, que foi uma ideia também. Então, o nome Chica é em referência ao velho Chico, as Chicas, as Franciscas, as mulheres. Então, tem a minha loja, tem a minha marca e tem Carla Rocha, que é uma empresa, né? Que é a digital. Então hoje eu tô muito feliz. Mas antes de concluir, eu quero falar da época que eu abandonei a fisioterapia. Isso, vamos lá. Da transição. É que eu saltei, minha gente, esse momento. Mas, olha, chegou um momento que eu tinha que escolher ou ser fisioterapeuta ou ser digital influencer. Eu não conseguia mais é, abraçar as duas profissões. Porque por mais que hoje em dia as pessoas ainda tenham um olhazinho torto pra digital, pra blogueira, é uma profissão. Uma profissão. Não é regulamentada, mas é uma profissão. Então, chegou o um momento que eu tive que fazer escolhas. Meu Deus, e aí? Aí chega aquele momento que você fala... Eu vou abandonar o meu diploma, aquilo que eu me dediquei, que eu estudei, que é a pressão maior, principalmente da família, era essa. Poxa, mas você fez uma faculdade, você se dedicou, você ficou ali tantos anos, você vai jogar isso tudo por uma, pro o alto? E isso pesava muito, principalmente dos meus pais, né, da família, como eu falei. Só que eu comecei a colocar na balança. É, eu sou apaixonada pela área da fisioterapia, continuo sendo. Mas ser fisioterapeuta... É, eu tinha uma dedicação, claro, tudo tem que ter dedicação, mas tinha uma dedicação maior de tempo. Então, eu precisava estar tá na minha clínica num horário muito assim certinho, tipo, de oito até meio-dia, saía para o almoço, voltava às duas, saía às sete. Então, era um horário que eu não tinha muito tempo para os meus filhos. E ser digital, ser blogueira, é, me dava essa abertura, deu organizar os meus horários e ter mais tempo para os meus filhos. Então, eu não pensei duas vezes quando eu coloquei isso na balança. E em termos financeiros, é a mesma coisa. né? Eu até consigo ganhar mais como digital do que como fisioterapeuta. Porque eu organizo meus projetos, meus horários, e eu, então eu posso levar minha filha no balé, eu posso fazer uma viagem com meu filho, eu posso acompanhar a natação, eu consigo organizar. Mas não pense você aí do outro lado que é fácil ah, então ela largou lá a gente trabalha dobrado como, como digital porque a gente tem que estar antenado de tudo então tá o tempo todo com um celular na mão tá o tempo todo lendo as matérias vendo o que é que tá de novo, qual é a tendência do momento então trabalha muito só que eu não preciso estar estacionada em um local para trabalhar no caso era a clínica, eu precisava estar lá eu precisava estar com a mão na massa com minha paciente né? e sendo digital eu tenho mais esse espaço, eu consigo organizar melhor a minha agenda e consigo ficar com meus filhos, que é a minha prioridade.
0: Carla, fala um pouco para gente de como você lida
1: com o seu público. Eu acho assim, voltando para... Falando um pouco mais é, sobre como é ser... Não ser mulher, mas ser digital. Depois a gente entra nesse de mulher, mas ser digital... É que hoje eu posso falar que é mais fácil do que há três anos atrás. Isso porque os, os empresários, as empresas, elas começaram a perceber... Que não é só números, né, que não, a pessoa ela não significa só aquele número, ela tem muito mais por trás, porque antigamente era assim ah, mas você só tem 10 seguidores ela tem mil, então eu vou contratar ela que tem mil poxa, mas o, os mil dela é do teu nicho? é o teu público alvo? ou os 10 da outra ali, vai ser melhor pra você vai te dar um retorno, então eu, eu, eu sou dessa época que quem tinha mais era melhor hoje isso tá mudando então eu acho que tem muita gente querendo começar e fica com esse receio. Ah, mas eu vou começar do zero? Vou começar com 2 mil seguidores, 3 mil seguidores? Começa. Começa porque você está falando com o seu público. E talvez o seu público seja o público específico daquela empresa. tá Isso falando em é, relação de influencer com as empresas, com as marcas. Agora falando um pouco sobre assédio. Até hoje, minha gente. Até hoje, você aparecer... Você ah, aparecer, você tem que ter um psicológico muito bom para receber a crítica, receber a crítica construtiva e a, aquela crítica que vai te derrubar, que pode te deixar mal. Então, você tem que ter um psicológico muito bom.
0: A revista Glamour, do Grupo Globo, trouxe em outubro de 2020 dados do estudo Liberdade Online, que foi elaborado pela ONG Plan International em 22 países. O problema mais relatado na pesquisa, por 58% das entrevistadas, foi a linguagem abusiva. Body Shame, quando se expõe alguém ao ridículo por causa do seu corpo, por 54%. Depois, Constrangimento Proposital, por 52%. Muitas sofrem assédios de diversos tipos. Já no Brasil, os dados são de 77%, de 500 entrevistadas.
1: No, 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 já como mulher, mulher a gente gosta de quê? Mostrar, né? Um biquíni, uma roupa colada é, Tem o um assédio dos, dos seguidores de homem né Que não respeita, vai lá no direct, manda uma piadinha Tem própria, a própria mulher Porque eu acredito que o machismo não tá só no homem A mulher também tem aquilo é Diz assim, mas ela é mãe de família, tá com aquele biquíni Mas ela, peraí ela tem 39 anos, ela tá fazendo dancinha no TikTok, e daí, gente, se eu quero fazer tá dancinha no TikTok, se eu quero botar a, a minha barriguinha de fora, ah, mas você tá fora do padrão, que padrão? Quem foi que disse que isso é o padrão? Então, eu, eu, eu bato muito nessa tecla no meu Instagram, que mulher, é, não existe isso de padrão. Atualmente, eu estou passando pela transição capilar. E o que eu recebo de mensagem no direct, falando assim, ah, eu preferia você de cabelo liso, aí você era mais bonita de cabelo liso gente, como assim? primeiro, quem perguntou? quem solicitou aquela, a, aquela observação? então, tem que ter uma cabeça quando eu falo que tem que ter uma cabeça muito boa é cabeça para você ler isso e não desmotivar eu conheço, eu tenho amigas que entraram em depressão que tiveram que fazer tratamento porque elas não aguentaram a pressão do mundo digital então tem que ter uma cabeça muito boa e tem que ter muita certeza de quem você é eu tenho certeza, por exemplo, elas podem falar o que quiser do meu cabelo. Eu tenho certeza do que eu quero pro meu cabelo, pra mim. Então, não importa a opinião do outro. Então, tem que ter muita força, coragem, tem que ter um psicológico muito bom. Como é ser uma mulher no
0: destino, com tantos seguidores de tantos lugares?
1: É muito relevante você falar as suas origens, você mostrar de onde você veio, né? De onde você saiu. Eu tô falando porque muitas pessoas me perguntam, Carla, mas se você morasse numa capital... Você estaria bombando Eu falo assim, como assim estaria bombando? E por que não estou bombona, bombando agora? Né? É, é, as pessoas ainda têm muito essa ideia De que você tem que sair do interior E ir para a capital para fazer o nome Não, eu penso o contrário é, e Justamente porque eu acho que o mundo digital Veio para deixar isso fácil para todo mundo Então consegue aparecer aquela pessoa Que mora numa cidade que tem ali 10 mil habitantes E consegue aparecer aquela pessoa Que mora num grande centro então, ela deixou, deixou democrático isso. Eu faço questão, primeiro, porque eu acho que a mulher nordestina é uma mulher forte. Ela já tem... é uma forte guerreira. A gente já nasce com isso. A gente já nasce com essa alma, né? De uma mulher que quer vencer. Porque a gente escuta as histórias dos nossos pais, dos nossos avós, e a gente vê que foi difícil, a gente percebe que não foi fácil. Então, a gente já, já, já sai com essa garra. E todo evento que eu vou, eu faço questão de falar de onde eu sou. Primeiro, que eles amam o sotaque, né? Quando você vai ali para São Paulo, eles amam o sotaque. Segundo, que a gente tem... É, ele, a gente tem que mudar o que eles pensam em relação ao Nordeste, principalmente do interior. Porque tem muita gente que mora na capital e acha que a, a, a gente aqui tá na seca, tá com o chão rachado. Eu tinha um professor na faculdade que perguntava, lá tem bola, vocês jogam com coco? Sabe? Eu achava absurdo, mas eu dava aquele fora bonito nele, né? Eu falei, chega lá que tu vai ver o que, é que a gente vai fazer. Ah, meu, já separa uma peixeira. Eu brincava com esse meu professor. Mas é incrível como apesar de estar tá mostrando isso tudo diariamente aí na, na internet e na televisão, as pessoas ainda têm esse olhar de que a mulher do Nordeste é a coitadinha, é aquela que não teve é, estudo. Eles ainda têm isso. E, a gente, e eu tô lá para mostrar o contrário. Eu tô lá para mostrar que não, você tá enganado. Não é assim. Você tá perdendo. Porque mulher nordestina é mulher retada. E eu faço questão também de mostrar isso na minha linha de maquiagem. Então, Todas as minhas embalagens têm referência ao cacto, porque o cacto representa o nordestino. É força, é persistência, né? Então, toda a minha maquiagem vai com cacto. Vai chegar lá em São Paulo, vai chegar numa embalagem bonitinha, com um cacto bonitinho. Vai estar tá um oxente, vai estar tá obrigado, oxente. Porque eu faço questão de mostrar de onde eu sou. Eu morro de orgulho. Morro de orgulho. E eu acho a coisa mais linda o nosso sertão, o nosso Nordeste, a nossa terra, a nossa região.
0: Dados da pesquisa realizada pela Opinion Box, os brasileiros são altamente influenciados por celebridades em meios digitais em suas decisões de compra. 67% dos usuários do Instagram no Brasil seguem algum influenciador digital. 55% dos entrevistados disseram já ter comprado algo indicado ou utilizado por um influenciador digital. Para quem não convive com todas as regiões e os nove estados do Nordeste, a representatividade a atividade no meio digital pode aproximar os públicos através da informação e da cultura. E para além dos números, a representatividade, seja de gênero, de raça ou cultura. No ranking dos 25 digitais influentes com maiores números de engajamento, feito pelo site Pipe seis destes são nordestinos.
1: Como construir um ambiente digital mais saudável para mulheres é mulheres se unirem, se unirem a mulheres, porque hoje ainda tem muita muita competição entre as mulheres. Poxa, eu vejo que você aborda um assunto, e de repente vem uma enxurrada de mulheres criticando. Então, para construir esse ambiente, a gente tem que se unir. Eu acho que mulher tem que se unir, né? Porque homem é unido, homem é unido. Claro que tudo tem exceção, mas mulher o oh bicho difícil de se unir. Então tem, a mulher tem que ter essa ligação, tem que defender a outra. Eu vejo mulheres criticando, falando assim, ah, mas ela ali, o homem olhou, mas você viu o tamanho do short? E daí, o tamanho do short dela? A parte mais difícil foi eu escutar de pessoas, eu falei, mas você vai trocar o certo pelo duvidoso? Como assim que é o certo pelo duvidoso? Quem garante que o certo é aquele certo ali, o duvidoso é o du... Não tem como, então, para mim, esse momento foi o mais difícil, porque eu tava meio que na minha cabeça, as pessoas... Montando aquilo de que você está deixando um passado e talvez um futuro que você já construiu, que você já tem nome, que eu já tinha nome, a minha clínica, inclusive, não é mais minha, mas ainda funciona, e é uma clínica de referência aqui na região. Então as pessoas ficavam, mas ah, você, vai, você vai abandonar isso? E eu me sentia tipo como se eu estivesse deixando um filho, sabe? Abandonando um filho. Falou, não, eu não posso pensar assim. Se eu não tô feliz e eu, eu quero buscar essa felicidade, eu ainda vou poder ficar mais próximo dos meus filhos, ter mais tempo para minha casa, para os meus filhos. Eu não posso ficar pensando que eu tô deixando algo. Eu tô, até porque a profissão é minha, eu ainda tenho a carteirinha, ainda tenho o meu crefito, ainda estou regulamentada. Então, é, foi a parte mais difícil. Foi quando as pessoas, elas me colocaram na parede para dizer assim: "Você tem certeza? Você vai largar o certo pelo duvidoso?". Então foi a parte mais difícil. Mas olhe, não me arrependo. Não me arrependo. E cada dia que passa eu amo mais o mundo digital. Eu quero aprender mais, estudar mais, gerar mais conteúdo. Então, eu tô muito feliz. Você que tá aí do outro lado, que escutou tudo, todo esse podcast, tá aqui pensando: "Ai, meu Deus, queria trabalhar com o mundo digital". Será que eu vou? Depois que escutei tudo que essa mulher falou, gente, olha, escuta teu coração. Escuta teu coração. Se você tem veia para o mundo digital, eu falo que quem não tá no mundo digital, eu tô falando como empresa, como pessoas, como blog, como todo mundo, tá esquecido. Porque até aquele médico, aquele médico senhor, que pô, falava, olha, o senhor tem que aparecer, o senhor tem que dar a cara no Instagram, que há cinco anos atrás falava, que imagina, que absurdo que um médico vai estar tá nas redes sociais. E hoje é competição. Qual a clínica que posta mais conteúdo, qual a clínica que interage mais com o seguidor, com o possível paciente. Então, o que eu quero deixar aqui para você que quer investir no mundo digital é que faça. Vão criticar, vão te olhar de lado, vão falar, não, ela não vai conseguir ou ele não vai conseguir. Mas você tá ali, ó, trabalhando diariamente. E o crescimento é um crescimento lento, mas é um crescimento contínuo. Não pense que você vai dormir e acordar. Isso pode acontecer, viralizar, dormir e acordar com milhões de seguidores. Porque a pessoa fala, ah, é tão difícil ganhar seguidores. Calma, não se prende a números, se prende a qualidade, qualidade, a sua comunicação com o seu público. E toca esse sonho para frente. Carla, obrigada, viu? Ai, obrigada, obrigada. gente. Não tem mais nada para falar. Acabou, acabou, tem certeza, mais? gente? Tchau, até a próxima. <risos>
0: Desejamos que o protagonista do vale seja para vocês, nossos ouvintes, uma fonte de referência e inspiração no tocante à produção artística e cultural. Apoio Financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc, Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.